0: Меня зовут Виктория Потапова. Меня зовут Анна Бакина. И мы команда психологов с огромным опытом работы, учебы и самосовершенствования. Мы тут долго считали, и получилось, что у меня в сумме где-то получается чуть более 10 лет практики, в которой было примерно 10 тысяч встреч с семьями, детьми, родителями и просто взрослыми людьми, ну и прохождение 10 долгосрочных программ и умок коротких семинаров. И теперь мне хочется вместе с вами разделить весь этот огромный опыт и вписать иногда совершенную идеальную психологию в мир реальных отношений. Сделать так, чтобы родители не испытывали вину за то, что у них не получается
1: воспитывать детей так, как написано в книжках. Но Мне даже страшно задумываться о сроках своей практики. Это больше 20 лет, это медицинские учреждения, это, наверное, 15 тысяч семей только в официальных вот этих местах работы и много частной практики последние годы, которая даже, ну, собственно, не считала и действительно все, что знаешь, хочется применить со своим ребенком, в своей семье, со своими родственниками, друзьями, поэтому да, без самосовершенствования не обошлось. И я хочу передать свой драйв в понимании того, что зашифровано в поведении ребенка, в его симптомах, в семейных столкновениях и помогать искать выход к лучшим
0: отношениям. Мы встретились сегодня с Анной, чтобы поговорить о том, как люди вместе с детьми переезжают, проживают вместе этот переезд,
1: релокацию и эмиграцию. Да, страшное слово «релокация», оно стало популярным в этом году, хотя переезды были всегда, и мы решили назвать этот выпуск «Дети перемен».
0: И поговорим мы с вами по такой схеме. Вначале мы обсудим, с какими запросами, вопросами и состояниями приходят к нам навстречу родители, какие темы не озвучиваются членами семей, но являются важными. Обязательно поговорим о том, какие темы поднимают сами дети, подростки на консультациях. И поговорим, какой же у нас есть личный опыт в этой теме.
1: План понятен, поехали.
0: Ну что, такая организационная часть закончилась. Давай мы с тобой уже приступим к самой сути. И расскажи, пожалуйста, да, с какими состояниями и вопросами приходят к тебе родители навстречу? Честно
1: сказать, родители приходят и выдыхают напряжение. В прямом смысле жалуются на конкретные трудности, связанные с эмоциями, поведением детей. И до вопросов дело доходит уже в самом, наверное, конце консультации, когда ну, становится понятно, что состояние родителя здесь очень важно вообще назвать, дать ему какие-то берега, дать вообще поддержку, некоторую картину общую собрать. И тогда уже остается место для вопросов для информации про детей, как родителям с детьми в новых условиях, совершенно непонятных, не то чтобы себя вести, а как реагировать, да, потому что они уже как-то все себя ведут, да, в этой новой реальности. Поэтому в первую очередь это ну, недовольство и страхи, то есть много гнева, много страхов относительно того, что дети ведут себя как-то непонятно, не радуются новому, там, сопротивляются каким-то предложениям родителей. Ну вот так.
0: Ну, в общем, получается, да, что родители сделали какой-то огромный большой шаг и ожидают от детей какой-то тоже такой положительной на это реакции, а дети начинают показывать что-то другое.
1: Взрослые в ответственные моменты делают много-много важных решений, движений, действий, осуществляют контакты и находятся в потоке изменений. В какой-то момент им важно остановиться и сказать себе, «У меня уже достаточно получилось, я могу немножко признать это, отдохнуть, увидеть уже реальность, опереться на нее. Но если нет рядом взрослого человека, который может посмотреть и так сказать, ты уже достаточно справился. Если взрослый человек не может сам себе это сказать, ну, такая функция у нас внутреннего взрослого, психологи называют, то родители такие ожидания ну, неосознанно накладывают на ребенка, Они хотят, чтобы своим поведением чувствами, радостью. Ребенок как будто бы им сказал, да, у нас все получилось, мы все делаем правильно, хорошо, наша жизнь прекрасна, я радуюсь тому, что ты мне даешь. Но эта прекрасная симфония может не случиться, потому что дети находятся в своих переживаниях, в своих состояниях, очень разных. А у родителей ну, есть ожидания, сделав лучшее для своих детей из возможного, увидеть их радость, увидеть э, счастье и успокоиться, и порадоваться за то, что они все сделали правильно. И здесь тогда запутанность мы можем распутать следующим образом. Действительно, родителю найти рядом взрослого, доброжелательного человека, который скажет, ты уже хорошо пострудился, ты уже много вложился в будущее, в безопасность, в спокойствие. Мне это нравится. Я вижу это. И может быть так, что на детей становится смотреть легче, уже становится меньше ожиданий, и можно просто посмотреть на их чувства, на их состояние, присоединиться к ним, разделить. И вот это более естественная позиция взрослого который сам справляется со своими чувствами рядом с ребенком которому он помогает тоже прожить свои чувства состояния и понять что изменилось и как мы теперь вместе будем здесь справляться
0: Ну да, то, что я слышу, это опять же про то, что родителям важен другой взрослый, который сможет отразить, сказать, слушайте, ребят, ну правда, это большая работа, все, что вы делали, окей, да, и... То, что родители пытаются это увидеть в глазах детей, а дети да, их разносят, они начинают злиться или наоборот впадают в депрессивное какое-то состояние, и родители как будто, смотря на это, впадают тоже в какие-то сложные чувства, и получается большой такой вот винегрет, что я все для вас, а вы вот такие неблагодарные, и тут приходят к нам.
1: Да, и есть реплики о том, что ты не радуешься, смотри, какое здесь море, как здесь хорошо, здесь есть круглый год какие-то возможности той активности, которой не было раньше, но почему-то не удается увидеть в глазах детей радости, счастья. возникают, наоборот, ну, недовольства или переживания о том, что осталось дома, там, где ребенок, привык себя ощущать на своем месте. Ну слушайте, да, это уже такой немножко переход да, дальше, так.
0: в том смысле, что же важно для детей, да, то, о чем не говорится, как будто бы пытаются, родителями пытаются замечать положительные стороны того, что происходит, и показывать их детям, но те трудности, которые были объективно пережиты, они как будто бы немножко куда-то внутрь прям...
1: Да, это правда история о проявленном и непроявленном. Ведь всегда человек, который приходит на консультацию, он показывает ну, и рассказывает историю, а мы чувствуем, что в ней как будто бы просится проявиться что-то скрытое, но значимое. Для чего или нет слов, или ну, нет еще общего... да понимание внутреннего, да, осознания И тогда дети действительно для своих родителей, как такой пазл, поднимают то, что не было прожито в семье, да, для чего нет ну, просто места и силу у родителей. Они очень загружены, они ездят, они смотрят билеты, они снимают жилье, они меняют это жилье, они связываются с большим количеством людей, то есть они живут очень много такой полнокровной активности, которой во многом, может быть, первый раз, то есть их никто этому не учил, им сложно, правда. А дети не могут действовать, но дети могут чувствовать. И вот это всегда расстановка сил такая в семье, а тот, кто может действовать, он немножко защищен своей вот этой силой, своим правом поменять, если мне что-то не нравится. А ребенок, он не может принимать решения, он не может делать какие-то большие действия, но ему абсолютно открыто чувство родителя, чувство вообще всей атмосферы вокруг важных лиц. Нормально, и естественно, чувствовать себя плохо в непонятной, неопределенной ситуации и для взрослых, и для детей. И есть даже такой лайфхак, а, минимальный траты энергии. Проживать чувства, какие есть. Чувство не окей. Тоже, если мы его проживаем, мы меньше тратим энергии на блокировку этого состояния. И оно меняется. Поэтому чувствовать себя некомфортно, тревожно, как-то непонятно, вполне естественно.
0: Слушай, я тебя слушаю, мне прям хочется сказать всем родителям, которые пережили и переживают сейчас опыт релокации, ребята, вы молодцы, слушайте, вы очень крутые на самом деле, и даже если что-то не получается, это точно пройдет. Вы молодцы, вы справляетесь, и вам есть чем гордиться по-настоящему.
1: Мы назвали подкаст на своем месте, потому что иногда это очень важная самоподдержка сказать себе в своей жизни, я уже сейчас на своем месте. И что я могу сейчас делать для себя в этом месте? Что в нем хорошо? Что мне подходит? А что я хочу изменить? В общем, да.
0: Это то, о чем говорят обычно родители, и то, как мы на это смотрим, и здесь еще важный вопрос: да, что же вот то, о чем не говорится. Ты уже упомянула, что очень часто не говорится о чувствах. Очень много описывается действий, сложностей, каких-то объективных затруднений, но как будто бы взрослые немножко отделяются от своих чувств, потому что они бывают такими сложными, переполняющими и бывает, такое ощущение что если я вообще до них докоснусь они меня поглотят и я не знаю что с ними делать и тогда вот отсюда еще и страх смотреть на чувства ребенка потому что они точно где-то внутри очень сильно резонируют
1: это вообще интересный аспект нашей культуры мы воспринимаем чувство как стихию, которая мешает действовать, которая противоположна разуму. И если я принял столь, ну, возможно, сложное взвешенное решение, и под него выстраиваю все ресурсы свои, физические, финансовые, человеческие, то ну, я не хочу колебаться, да, я не хочу колебаться в этом решении, в этом своем уже такой собранности, энергии, и тогда немножко не уходить чувству, да, это может ну, быть такой стратегией не расслабляться. Хотя бывают очень разные этапы переживания. Иногда, когда мы соединяемся с чувством значимости того, что я хочу привнести для своих детей, например, для себя, в свое будущее, тогда у меня появляются дополнительные силы двигаться дальше в то место, где я вижу для этого хорошие возможности. Слушай, мне кажется, ты говоришь очень
0: важную вещь про то, что в нашей культуре чувства и действия, они как будто бы немножко противопоставляются. И знаешь, я заметила такую особенность, что, например, родителям подростков очень сложно смотреть на чувства своих детей, потому что внутри них, когда они видят большое море сложных чувств, есть импульс схватить это море, эти чувства, куда-то побежать, что-то с этим делать, исправлять ситуацию, в общем, решать, решать, решать. Хотя, зная детей, да, очень много лет с ними встречаясь, работая. Я, например, знаю, что важно просто иногда встретиться с чувством, не хватать его, не бежать, не исправлять, а просто встретиться на него очень внимательно, посмотреть вместе, попереживать, вообще ну, сказать, да, слушай, я это вижу, это правда вот так, вот это правда фигово, вот это правда грустно, а вот это ну нереально злит. И тогда под действием такого, какого-то надежного взгляда это чувство немножечко начинает так, таять, не знаю, как лед. Я, например, вчера на встрече с одной мамой сравнила чувство подростка с огромной глыбы льда через которую он может смотреть на мир, на происходящее. И Если да, люди видели лед такой прозрачный и через него смотрели, то помнят, что он немножко искажает все, да, делает немножко другим, искаженным. Вот мне кажется, чувство тоже подростков на это похоже что они могут смотреть через громадину своих чувств на какую-то ситуацию. Ситуация может тоже в этом искажаться. И тогда, посмотрев на чувства, можно подтопить чуть-чуть эту глубокую и ну, ребенку становится спокойнее, он даже четче видит происходящее.
1: Чувство очень часто мы описываем через э, какие-то образы, связанные со стихией, да, с такими явлениями э, погодными, природными, атмосферными. Я думаю, это очень верно. Мы так себе напоминаем, да, что, кроме разумного, выращенного в мозге способы смотреть на мир, есть какой-то способ соединяться с природой, со своими чувствами и выдерживать их, и чувствовать себя более ну, какими-то живыми в этом мире, которые могут на самом деле и чувствовать, и сохраняться, и даже переживать свою жизнь как что-то многогранное, красивое, и соединяться с другими людьми в этих чувствах. Слушай, ну, в общем, это классный лайфхак,
0: да. Если не знаешь, как описать то, что с тобой происходит, подумай, на какую погоду или природное явление это похоже.
1: Да, на какой сезон, на какой климат, на какую географическую среду, на какую стихию из тех, которые там мы знаем по разным символическим системам, земля, вода, огонь, воздух, пространство. Это помогает переключиться на вот, э, восприятие правым полушарием э, наших эмоций через образы. Слушай, я
0: думаю, что еще очень важная такая линия, то, о чем не говорится часто родителями, но то, что присутствует, это близко к чувствам, и это про то, что ребенок в том месте, из которого он уезжает, может оставлять что-то, ну, очень значимое для себя, очень важное. Это может быть какое-то пространство, где он привык находиться, дом, школа или то, где он привык гулять, какой-то определенный парк, даже определенное дерево, мимо которого он привык ходить, здороваться с ним, не знаю оставлять какие-то важные послания, ну, все что угодно, да, и э, заканчивая какими-то вещами, которые родитель тоже при переезде мог посчитать какой-то неважной частью, э, да, то, что не умещается в багаж, я не знаю, там, любимый самокат, причем вот именно вот этот, вот этот, именно этот, 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 самокат любимый, не любой, а этот, и он не поместился, остался в другом месте, и ребенок может очень по нему грустить,
1: и это огромная печаль. Таких историй очень много. Иногда так важно просто спросить, да, что самое ценное было в твоем доме, да, что ты любил, о чем ты скучаешь, может быть тебе что-то снится, или ты что-то просил, чтобы тебе выслали. Я сейчас вспомнила про свою подругу ее детей. С такой любовью у нее в, каждом, в каждой комнате были отметки о том, как дети вырастали, да, вот эти, помнишь, как Крастомер, да, отмечают какие-то отпечатки ладошек, нарисованные на обоих ими рисунки, которые она специально не заклеивала, оставляя как такие знаки вот этого обжитого, с любовью пространства. Очень много рукотворных вещей. И это, безусловно, нельзя забрать. И, безусловно, очень много вложено, вложено души, вложено сил. И с этим правда, ну, как будто бы нелегко расставаться. И это можно переживать, да, переживать даже просто разговаривая, спрашивая, о чем, да, о чем ты сейчас подумал, что ты вспомнил, когда ты плачешь, да, или там, почему ты оборвал разговор, и о чем ты сейчас не хочешь мне говорить? Ты думаешь, что я ну, не пойму или я буду злиться. То есть иногда просто, просто и не просто да, оставлять место для вот таких неочевидных, но важных для ребенка связей со своим прошлым значимым опытом.
0: Слушай, мы тут опять с тобой возвращаемся к тому, что очень важны чувства и увиденность чувств у детей. Многие родители спрашивают, да, как подготовить ребенка, например, к переезду. Что делать и по большому счету для ребенка очень важна как раз связь с родителями и тогда родителю важно отслеживать свои чувства, да, смотреть в них и иметь такую способность и ресурс замечать чувства ребенка и выдерживать их и признавать, что ну правда, да, там вот это было для тебя важно, там, вот этот рисунок на обоих был важен, и Мы, жаль, мы не можем да, этот кусочек стены забрать. И, возможно, мы можем там сфотографировать его как-то или еще что-то. Тогда это про большую смелость встречаться с собой, с ребенком именно на территории
1: эмоций. Конечно. Я думаю, что хотелось бы, наверное, мне лучше разбираться в физике. Но я сейчас просто вспомнила эффект, когда волны гасят друг друга. И Силь, чувства взрослых, они сильные и взрослые привыкли ввести внимание ребенка в ту сторону, в которую ну, важно. И тогда волна чувств внимания взрослого может увести а, волну, которая поднимается внутри ребенка. Иногда это а, очень уместно. А иногда мы уводим внимание ребенка, потому что мы действительно не справляемся. Наш страх большой, и если к этому добавить страх ребенка, да, мы боимся, что не справимся, и тогда мы ну, там говорим, а посмотри, как здесь хорошо, а вот как теперь вот где-то стало не очень хорошо, да, то есть мы манипулируем немножко вниманием, но на самом деле нам правда страшно и непонятно, в первую очередь непонятно, как оставаться, на своем месте, рядом с ребенком и в тех чувствах, которые есть. Как будто бы нет понимания, что это может быть хорошо.
0: Ну да, ты говоришь, я прям представляю эту яркую картинку, когда ребенок да, говорит, мне тут не нравится, родители говорит, да посмотри, тут классно это, классно то, ребенок говорит, мне тут не нравится, родители уже со злостью, но ну, посмотри, тут вот это. Да, и тогда на самом деле оба, и родители, и ребенок находятся в большой потребности, чтобы их увидели, их прочувствовали. Но опять же, да, к сожалению, взрослые это мы, да, взрослые это родители, и приходится здесь отвечать и за себя, и за того парня, который является твоим ребенком, принимать свои чувства и стараться как-то встретиться и выдержать чувство ребенка. Я сейчас вспомнила
1: пример конкретный, да. То есть многие сейчас живут в теплых странах у моря, у океана, и там много ресурсов природы, культуры. Но девочка, с которой я работаю, она очень искренне грустит о зиме и о снеге. Она вспоминает э, годы в России, и как бы это смешно ни было, ее рисунки э, мы придумаем к ним истории, и она говорит, что, наверное, это где-то в Челябинске. При этом она никогда не жила в Челябинске, она жила в другом городе в России, но как будто бы, да, Челябинск — это какой-то образ вот этой снежной России в такой глубинке, может быть, и мы даже смеемся, да, почему, почему это Челябинск? То есть это какой-то город, а какой-то город в России, даже не тот, в котором жила я, но символически я туда возвращаюсь, для меня там что-то важное. И она сама с иронией говорит, это подросток, о том, что да, здесь действительно, здесь всегда тепло, здесь ну, все хорошо. Правда, мне не хочется на Новый год туда, где снег. Да, важно кусочек
0: снега. Я подумала, что можно залезть в морозилку, отковырять кусочек снега и получить на Новый год какой-то такой сюрприз, подарок, до которого можно докоснуться и почувствовать, что той части души, которой важен контакт со снегом, что она тоже увидена, рассмотрена. И тогда в этом много какого-то очень простого
1: человеческого счастья. А некоторые дети вспоминают вкус продуктов. И в каких-то магазинах находятся похожие продукты, а где-то их нет. И тогда ну, в поездках они с родителями договариваются о том, что мы обязательно пойдем и купим это мороженое или этот мармелад или ну, какой-то определенной фирмы сметану. Потому что потому что это связь с тем, что я любил, с тем, что я имел. И если говорить о здоровой психике, она служит связности нашего опыта, она помогает для нас создавать целую картинку того, что было, того, что сейчас, и тогда я могу смотреть вперед с меньшим страхом, с большей определенностью, если я понимаю, что я как целый проживая свою жизнь, она не рвется как ниточка, она может немножечко даже запутываться, но это что-то ну, на общем полотне, да, и вот ниточки каждого из членов семьи создавляют такой уникальный узор, на него иногда сложно смотреть, и вот, ну да, тогда приходят к психологам. Слушай, я тебя слушаю,
0: и у меня тоже такие образы. И я подумала о том, что классно родителю сесть и самому вспомнить, а что для меня было важно вообще в детстве. Вот тогда мы с тобой часто об этом говорим на разных обучениях, на встречах, что внутри каждого из нас есть вот такой лифт. Да? Сейчас мы находимся на этаже взрослой, но этот лифт может спускаться на этажи нашего собственного детства, детского опыта и классно когда родитель может сесть в этот лифт спуститься в возраст тот возраст в котором сейчас его ребенок и поспоминать а что же для меня в тот момент в жизни было важным, да, важным в отношениях с родителями, важным в окружении, важным, ну, не знаю даже в моей комнате, что мне тогда было важно, потому что это тоже меняется. И чуть-чуть соприкоснувшись со своим таким опытом, мне кажется, будет легче заметить ребенка и даже рассказать ему что-нибудь о себе. Дети, мне кажется, с удовольствием слушают про то, как это было в жизни у родителя.
1: Да, безусловно. И слушая, они хотят э, отозваться и рассказать э, про то, как им это... Надо. А я так думаю, нет, у меня не так. И тут важно ну, вот после такого самораскрытия оставить место для того, чтобы опыт ребенка ну, тоже состоялся, тоже прозвучал. Он может быть другим, но это не говорит о том, что что-то неправильно. Да? Опыт эмоциональный, опыт отношения. Да? А для меня важны мои друзья. Да? Там, ты говоришь, для тебя было важно быть с семьей все время вместе, а я скучаю по друзьям, и они мне важны. И это не потому, что у нас что-то да, в семье не так, а потому что, слушай, ну правда как-то я так привык себя через ровесников ну, находить, ощущать, столько было в этом ну значимого, веселого, какой-то собственной силы, собственной умелости, собственного лидерства. Это конечно взрослыми словами, я все называю ребенок будет говорить это как-то ну, более просто, более там, может быть, эмоционально. Но когда родитель просто смотрит и слушает, освобождает внутри себя место, чтобы почувствовать вообще про что ему сообщают, это очень становится ясно. Потому что мы все своих детей ну, на самом деле хорошо знаем и можем чувствовать, но иногда нам это сложно, и мы сворачиваем в другую сторону. Знаешь, я
0: тут еще думаю о том, что, наверное, очень важно любое временное место воспринимать как постоянное в том смысле, что задавать себе вопрос, как сделать это новое пространство своим, что я могу здесь изменить из доступного. Ну, небольшое, да, снять картину, которая не нравится с этой стены и повесить какой-то свой рисунок или, может быть, да, раскатать какой-то ковер, чтобы мне было более тепло ходить ногами, потому что я люблю, когда мне тепло ходить ногами и любые другие вещи. В общем, самый важный вопрос, как сделать новое пространство своим, даже если я знаю, что это пространство на какое-то время, но я кусочек своего сюда добавляю. И тогда мне здесь более комфортно, безопасно и просто хорошо. И тогда я могу просто опираться на это пространство во всех смыслах этого слова, эмоционально и физически. Могу себя просто в нем почувствовать. И это правда важно. Слушай, но ну, мне кажется, мы с тобой так очень плавно переходим к тому, что же важно самим детям в теме переезда, как они его видят, чувствуют, проживают. И э, давай поговорим о том, что же вот дети более старшего возраста приносят на встречи, да, какие темы они поднимают, и что им важно, чтобы было замечено.
1: Им важно, чтобы было замечено их недовольство, потому что ну, традиционно психолог – это тот, с кем можно проявить чувства. Не, которые не приветствуются в школе, педагогами, членами семьи, братьями и сестрами, да. То есть в семье вообще ну, все хочет жить мирно, и недовольству, раздражению, гневу ну, как будто бы иногда сложно дать какой-то правильный, ну как правильный, да, не убивающий других способ выражения, и он подавляется, он сдерживается. Поэтому, если говорить о подростках в целом, для них бунт это возрастная такая история, да, связанная с какой-то уже способностью быть настолько сильными, что авторитет можно подвергнуть сомнению, отрицать. А сейчас, да, и начиная вот с начала подросткового возраста, это уже где-то 10 лет, действительно раздражение, недовольство, почему вы хотите, чтобы я радовался, услышьте меня. То есть вот это становится, может быть, более актуально, чем если бы плавно ребенок входил в подростковый возраст.
0: Мне еще часто да, дети ну, немножко более младшего возраста, да, такого предподросткового подросткового приносят еще такую историю о том, что если они переезжают в страну, в которой отличный язык, да, другой язык, не родной им иногда бывает вообще сложно понять, что вокруг происходит. Да, они ну, частично какие-то слова понимают, частично нет, вообще культуральный какой-то код у людей, новых людей вокруг, он другой, и они немножко теряются. Они в ощущении, что они вот не въезжают, да, не въезжают в то, что вокруг происходит, и из-за этого приходится много вот быть в таком напряжении, вообще отслеживать, а что вокруг, а что этот человек от меня хочет, да, учитель или да, человек на улице и тогда вот это ощущение, что я другой, оно усиливается, да, но опять же для подросткового возраста очень такой красной нитью идет, а здесь оно еще больше усиливается, потому что это объективно, я объективно какой-то другой, и мне непонятны иногда смыслы происходящего и тогда, наверное Здесь, мне кажется, с одной стороны, важно оставлять какие-то смыслы из той культуры, того места, откуда уезжаешь, Ну, например, через разные ритуалы или праздники. да, Сейчас скоро приближается Рождество, Новый год. В европейских странах больше Рождество отмечается, чем Новый год. Я знаю, что русские семьи, переехавшие, они отмечают два праздника. Ну, с тем же размахом, как в Европе Рождество и как Новый год на территории ну, России, бывшего СССР. И тогда, с одной стороны, важно вот это собой вести, какие-то личные, семейные тоже, наверное, ритуалы, праздники, но и потихонечку в смыслы нового места тоже включаться.
1: Тебе как кажется? Безусловно, традиции, они всегда служили связностью, да? То есть вот это законы нашей психики потихоньку Пережевывать какие-то кусочки жизненного опыта и складывать из них понятную, предсказуемую историю. И традиции, и ритуалы, праздники они все-таки да, помогают закольцовывать. Да. Каждый год у нас есть какой-то ожидаемый пул, череда каких-то хороших событий. И все остальное, что происходит, мы можем как-то уже между ними разместить. На самом деле традиции. Правда, отличаются. Даже начало учебного года и каникулы очень разнятся в разных странах. Я знаю девочку, которая сейчас пошла в школу в другой стране, в первый класс, в новой языковой среде. Ей в начале первые два месяца было очень сложно усваивать новую информацию на другом языке понимать учителя в быстрой потоковой речи. И мама очень переживала за это. Даже перевели на какое-то время в другой класс с другим уровнем языка. Но потом, когда дома стали больше уделять внимание, именно просто обозначению, какие слова непонятны, что ребенок понял или или не понял в течение дня, то вот этот навык встроился и вернули опять ее в класс, ну, того уровня, с которого она начинала. Но важно было, чтобы мама это поняла, чтобы она сходила к учителю, чтобы мама сама говорит, я в потоковой речи учителя тоже немножко теряюсь, процентов 40 всего понимаю, хотя я считаю, что я знаю язык. И вот эта вот поддержка родителям ребенка в том, что ему сложно, но это не катастрофа, да, это нормальная история, которая может быть преодолена, что могут быть созданы условия, когда ему будет понятно, когда обучение не будет невыносимым, оно не будет бессмысленным отсиживанием времени, оно не будет ну, приводить к чувству вины, потому что там ну, другие члены семьи были недовольны, ругались, да, почему ты там такая, не понимаешь, ты же учила язык уже давно. Вот. Но в реальных испытаниях мы реагируем по-другому. Да? Ребенок думал идти в школу еще в России. Поэтому много-много чувств, много таких сложностей семейных в, одном точке, в одной точке встречаются, а смотрят на ребенка. Поэтому здесь действительно важна поддержка и через повторяемость и через традиции, и через то, что один, ну, хотя бы один член семьи очень внимательно смотрит и поддерживает, дает возможность, ну, той реакции, которая ребенка проявляется, проявиться, помочь ему, не загонять эти трудности куда-то под плинтус, не заметать их никуда, вот, а помочь в тот момент, когда они возникают. И тогда опора на себя, на близких, она становится очень реальной. Слушай, ну, э, мне кажется, здесь вот
0: эта тема интеграции в новое пространство, она важна, и при этом важна вот эта балансировка. Потому что, мне кажется, могут встречаться две очень разные тенденции. Одна тенденция, что мы увозим все свое и на новом месте пытаемся это как будто бы повторить, и не смотрим на особенности нового места, мы в него не включаемся. Да, и тогда мы такая маленькая Россия в нашем доме и ребенок тоже тогда немножко выпадает из общего контекста новой страны а вторая тенденция она наоборот что мы все забываем да, мы отрицаем то что у нас было и мы сейчас встраиваемся в новое как будто бы это совсем новая жизнь и тогда ребенок действительно в прямом и переносном смысле теряет какие-то свои корни свои важные опоры И, наверное, да, опять же, какая-то идеальная картинка, ну, которой сложно добиться, но все равно. Это то, что сбалансировано, да, мы возим то, что значимо, да, то, на что мы можем опираться, и при этом мы смотрим на то место, в котором мы сейчас есть, и как мы сюда можем включаться и брать тоже какие-то новые способы общения, новые смыслы, новые ценности, встраивать это в свою семью.
1: Безусловно, мудрость взрослого человека — это сочетать известное, то, что было, с тем новым, актуальным, которое разворачивается в данный момент вокруг — то есть не отрицать второй полюс, не уходить во что-то одно. И это, правда, очень сложно. На самом деле на адаптацию ребенка всегда тратится много энергии, много нервных сил на то, чтобы выучить новый маршрут, выучить новые имена, новые адреса. Они могут тоже не сразу, ну, не сразу да, какой-то один адрес становится ну, таким длительным для пребывания. И просто, чтобы вновь освоиться, нужно много энергии. И тогда нам успокаивать себя и ребенка очень важно повторяемость. Просто понимать, что вот сейчас, когда опять какие-то сложности или волнительно, можно готовить любимую пищу, можно на самом деле смотреть какие-то знакомые мультфильмы, те же самые выпуски, э, серии или какой-то фильм, который мы всегда смотрели вместе. Мы лишний раз посмотрим знакомый контент, потому что наш мозг в этом расслабится и успокоится, почувствует, что есть в большом количестве нового какие-то вещи, которые не требуют дополнительных сил для освоения. Происходит как бы узнавание, психологии это называется ага-переживание, а, да, ну, значит, тогда мне понятно, да, я могу ну, здесь хотя бы не волноваться, успокоиться. Поэтому вот эта пропорция знакомого и нового, она сейчас, мне кажется, у всех очень здорово нарушена, нового очень много случается каждый день, даже если мы не переезжаем. И, знаете, эту закономерность, этот закон, это большая поддержка, мне кажется, для родителей.
0: Мы с тобой решили сегодня поговорить о релокации, но на самом деле, мне кажется, этот разговор, если убрать слово релокация, то можно вставить слово новый мир, в котором мы сейчас все живем. И, в принципе, мы все релоцировались из понятного какого-то более, скажем так, стабильного мира в мир с большим количеством неизвестных, переменных. И, наверное, все, о чем мы с тобой говорим, подойдет и тем сегодня семьям, которые живут на том же месте, где жили, но с другими уже исходными данными.
1: Да. А если представить, что мои близкие друзья переехали в другую страну и звонят мне и делятся, для того, чтобы их понимать, мне как будто бы тоже нужно расширить свои способы понимания мира потому что очевидно, что я не изолирована от других людей, да, и каждый из нас имеет свою достаточно обширную социальную сеть, в которую мы своих детей переводим. Поэтому ну на самом деле нам важно знать про то, что происходит с другими, и часть наших близких, это с ними произошло и происходит, и, и может произойти в ближайшем или в удаленном будущем. Поэтому На самом деле мы говорим, мне кажется, просто про какие-то важные человеческие моменты. Слушай,
0: ну, по моим ощущениям, да, мы посмотрели в тему с с точки зрения родителей и детей того, что мы считаем важным. Я так к себе прислушиваюсь и понимаю, что у меня такого прямо опыта релокации или переезда большого ну, пока не было. А как это у тебя? да, Переезжала ли ты со своей дочкой куда-то? И если да, то как у вас это все происходило?
1: Да, перед нашей встречей я как раз вспоминала, что моей дочери было 13 лет, когда мы меняли квартиру. И очевидно, что мы не переезжали за пределы страны, мы не переезжали даже в другой город. И мы меняли жилье из соображений улучшения. Но там были этапы продажи предыдущей квартиры, и какой-то момент я еще жила в ней, когда не было покупателя, и я ну, собирала вещи как-то, да, там что-то продавала, что-то паковала. А моя дочь в этот момент выбрала не быть со мной. Она сказала, что она уедет к бабушке на неделю, потом осталась еще на вторую неделю. И так где-то ну, месяц она, наверное, у нее было. Мне было немножко странно, потому что ну, в нашем доме, в нашем дворе там у нее было много приятелей, с которыми она, очевидно, ну, хорошо общалась. И я тогда задавала вопросы, почему ты вот взяла и так резко решила остаться у бабушки. Но ну, Она это объясняла тем, что Там у нее все как раз бабушки было отремонтирована квартира новая все удобно ну я с ней согласилась но потом через какое-то время мне стало понятно что происходило для нее она выросла вот в нашей первой квартире и там для нее было все вот ясно и свое и когда она поняла что мы будем менять этот дом причем это было все говорено новая квартира была показана она уже была ну на этапе достраивания, она нравилась нам, но для нее сложность отпускания, оставления чего-то своего была такой большой, что она просто немножко убежала от этого, да, такая реакция избегания, она в тот момент как будто бы пошла вот в эту автономию, в 13 лет это понятно для подростка, и Пока я в этой квартире еще после работы приезжала, там, да, вот с вещами что-то делала, а бабушка тоже там работала, а она в свободное время что-то там делала, хозяйствовала сама. Потом у нее стали проявляться моменты интересные. Она мне рассказала не сразу. Она садилась и на троллейбусе ездила по всему городу, по тем районам, где она раньше никогда не была. И она мне потом призналась, ну ты бы меня не отпустила. Ибо, ну, мне объяснила, что надо заниматься чем-то нужным, полезным там, ну, или, по крайней мере, под контролем, а мне хотелось самой столкнуться с каким-то новым, непонятным, чем-то большим, и я вот, вспоминаю это сегодня перед нашей встречей, подумала, какая-то, ну, на самом деле, очевидная метафора, да, то есть когда что-то важное, ну, мы перелистываем страницу, мы отпускаем что-то хорошее, даже ожидая неизвестное, лучшее, а то ребенок как будто бы хочет не ждать этого, да, вот в этой позиции ведомого, а самому, самому вот прям уже пойти активно с чем-то неизвестным, сталкиваться, да, вот это вот неизвестные новые маршруты, которые никто не знал, где она там в этот момент ездила, ну, лет не каникула, да, там, у нее есть возможность вот так вот взять и ни с кем. Ну, не посоветовавшись, да, наоборот, открыть для себя, для себя неизвестное, большое, новое. То есть такой способ совладания. да Я не буду ждать и бояться, и переживать. Я пойду навстречу. Меня, конечно, в какой-то момент тогда это поразило абсолютно, тоже в какую-то такую беспомощность погрузило. Ну как, почему, что ты со мной там, да, не поговорил, могли бы с тобой куда-то вместе съездить. Но это не то, что было ей нужно тогда, да, ей нужно было почувствовать, что она как будто бы не боится идти куда-то, не знаю куда. Ну слушай, да, прожить то, что у меня ожидает,
0: да, то, как ты говоришь, в своей активности, да, что я... Вижу, что это меня ждет, да, как не идти туда в неприятности, если они меня ждут. Да, вот эта классика советского мультфильма. И мне кажется, здесь тоже очень важная вещь. Ты проговариваешь, что ребенок когда видит то, что его мир прям разбирают в прямом смысле, складывают в коробки, ему иногда очень болезненно на это смотреть, потому что его комната может быть частью его, частью даже какой-то своей идентичности. И тогда классно побыть на расстоянии, чтобы запомнить это так, как я запомнила, а не увидеть последний раз там в коробках, поэтому, наверное, если ребенок просится поехать к бабушке или там погостить у кого-то на этот период, наверное, правда важно отпустить, и а не говорить, что так, нам нужно еще две
1: руки, да, две пары рук, давай ей помогай. Но ну, на самом деле, да, получается, что сказать, я не хочу в этом участвовать, это сказать правду про себя, да, я Это все хорошо, что будет, но в этой комнате столько для меня было важно. Это правда, для нее там был целый мир с этими горами игрушек, с ее личным порядком, с ее какими-то там уникальными штучками, как у каждой девочки. И хотя бы правда в том, что мне сложно, я не буду сама это разбирать. Я как будто бы уйду во что-то другое, как будто бы в этом буду силы искать чтобы не переживать болезненность.
0: Я то, что ребенку можно дать такие стикеры, которые клеятся, сказать, слушай, давай походи по своей комнате, наклеи там стикеры на то, что ты хочешь с собой забрать, я обязательно это очень аккуратно упакую, и можешь да, отправляться в какое-то место, в надежное, в котором вот этот ураган, который сейчас меняет твою жизнь, просто пережить.
1: Да. Отличная идея, мне нравится. Это такой контролируемый, да, хаос. Ураган будет, но мы вынесем то, что нам важно. Ну, слушай, по большому счету
0: в некоторых странах и некоторых городах есть такая служба, она сама переводит весь «Твой дом». Ты уезжаешь куда-то на выходные, даешь задания, проезжают совершенно посторонние люди, они все очень аккуратненько укладывают, перевозят на новое место и расставляют так, как было. Реально, есть такой сервис, и мне кажется, это вот про вот эту историю. Когда да я не хочу ломать своими руками свою жизнь, я просто пользуюсь тем, что мне помогают ее перенести. Да. Но иногда при. Понятно, что большой релокации это невозможно сделать, но вот такие частички для ребенка можно
1: организовать. Да, безусловно, и это, я думаю, у каждого уникальный процесс. То есть мы, конечно, сегодня говорим о каких-то вещах, которые ну, заметны, которые очевидны, которые, может быть, очень понятны каждому, но то, что поддерживает, это возможность на свою жизнь смотреть как на какой-то уникальный узор. Он неплохой, он в некоторых местах трудный, но важно видеть его ценность, видеть то, что было очевидно значимым, хорошим, и понимать, что (coughs) трудности — это временный этап, и можно... Можно просить помощи, можно просить поддержки, можно слушать подкасты, можно задавать вопросы, можно действительно не оставаться одному и и действовать.
0: Слушай, ну, да, я прям чувствую, как мы с тобой вот так завершаем наши процессы и подумала еще раз о родителях, о том, что наверное, очень важно смотреть самому на себя какими-то такими добрыми глазами, да, говорить себе честно, что я делаю все, что я могу. И есть какие-то мои э, ограничения, спрашивать у себя все те же вопросы, которые ну, нужно спрашивать у ребенка, также о том, что же для меня важно, что я такое там на прошлом месте жизни оставил, и как я могу это сейчас восполнить или, может быть, повторить, если я там... Подумал, подумал, что это мелочь, и на самом деле не увез свою любимую кружку, и сейчас о ней очень грущу, может быть, сходить в какой-то магазин, встретиться с новой кружкой, влюбиться в нее и да, делать себе тоже небольшие ритуалы. В общем, смотреть на себя с принятием, с любовью, не бояться просить помощи, поддержки. Мы тоже теперь для этого у вас есть, и под этим выпуском вы увидите все наши контакты, вы можете нам писать, задавать вопросы, мы обязательно будем на них отвечать в следующих наших выпусках.
1: Да, я тоже хотела финальный момент обозначить такой вот этот интерес к себе и добрые отношения, безусловно, очень (laughs) целительны. И в какой-то момент жизни для меня стало очевидным, что Наше намерение ⁇ это способ как-то разворачиваться в хорошее будущее. Я могу еще не уметь общаться с ребенком, о чувствах, я могу еще не уметь так поддерживать профессионально, как вот мне психологи рассказывают про это, но я могу создать намерение на то, чтобы иногда слушать ребенка чуть больше, чуть внимательнее. Я могу создать намерение, чтобы не сразу, может быть, начать отреагировать или ругаться на ребенка, если мне что-то не нравится, а просто оставить паузу и подумать: а вдруг, ну, вдруг в этом что-то я не понимаю, тут нужно как-то по-другому отреагировать. Поэтому оставайтесь с намерением относиться с любовью, интересом к себе и вашим близким, вашим детям. Ну что, сегодня мы завершаем,
0: прощаемся с вами, и до встречи на своем месте. Да, на своем месте. Мы вас ждём.